0: 弟兄姐妹，早安！好，感谢主啊！好，那先祝大家新年快乐啊！因为下次见面的时候，我们就过完年了哈！好，感谢主，我们做一个祷告。所以说，我们向你感谢，今天早上你要透过你仆人的口，也求你透过你仆人的口来对你的百姓说话，叫我们吃喝神的话语，我们里面就有力量，就有亮光。谢谢耶稣，祷告奉耶稣的名，阿门。这个礼拜我们要讲约书亚记的第二讲，主题是什么呢？就是拆派探子熟悉敌情。那还记得约书亚记最重要的应用是什么？就是打属林征战。打属林征战之前有一个很重要的，就是要预备哦。那我们上个礼拜讲到第一个预备就是认识自己，特别是认识自己胆怯的问题，这是上一周的信息啊。那今天我们要讲第二个预备，第二个预备就是什么？就是差派探子熟悉敌情。也就是说，我们不但要认识自己，也要认识仇敌，要熟悉敌人的情况。所以，探子跟打仗之间的关系是什么呢？就是探探子要收集敌情，然后做出正正确的判断，并且准确的回报，好叫团队知道该怎么样往前走，该用什么样的策略来打仗。所以，探子非常重要。在新旧约圣经当中，有很多探子的例子哦，比如说摩西的岳父耶特罗，也算是一个探子，对不对？因为当以色列百姓他们要前往西奈山的时候，摩西请他协助、哦、因为他的岳父早已经在那里生活过、啊。还有耶稣打发七十个门徒两个两个出去，他们走遍各城各乡，然后回来回报。好，他们也算是一个探子。而耶稣啊，就为耶稣预备传福音的路。还有呢，使徒彼得跟使徒保罗也算是一个探子啊、哦。彼得最早先的时候被异象感动，他就他就像哥尼流全家传福音，他们是外邦人的家庭啊。那还有呢，保罗也被呼召向外邦人传福音。后来就开了一个耶路撒冷大会。那彼得呢，跟保罗就将他们所看见的、所了解的，向众长老来报告，让众长老能够做出决定。后来就不断的向外邦人传福音啊。好，所以你看到探子非常重要。同样的，我们打属灵征战，我们需不需要探子啊？我们需要探子，来回答一下。我们需要。那我们来看《约书亚记》第二章，约书亚差派探子这两个探子出去做什么呢？第一个，第一个，他们收集情报啊。他们来到一个名叫拉合的一个妓女的家里面，哎，他们从拉合的口中，他们得到一个非常重要的情报。我们来看第二章九到十一节，好吗？一起来。拉和对他们说：“我知道耶和华已经把这地赐给你们，并且因你们的缘故，我们都惊惶了。这地的一切居民在你面前心都消化了，因为我们听见你们出埃及的时候，耶和华怎样在你们面前使红海的水干了。”并且你们怎样在约旦河东的两个亚摩利王西宏和噩，将他们进行毁灭？我们一听见这些事，心就消化了。因你们的缘故，并无一人有胆气。耶和华你们的神，本是上天下地的神。阿门吗？哎，这里有一个很重要的句子，说了两次特别用其他颜色把它框起来，叫做什么？心就消化了。他们都怕死了，他们心都消化了。哎，请问他们是什么时候开始心消化？哎，不是吃饱之后三个小时啊，那个叫做胃消化，那不是心消化。第十节说什么？第十节说，他们从听见以色列百姓出埃及的时候，耶和华使红海水干了。哎，从那个时候起，他们的心就消化了。你知道那是几年前的事情啊？哎，那是四十年前的事情、欸。哎，意思是说，四十年前他们的心就消化了。而且现在他们又听说他们的啊，以色列的军队打败了约旦河东两个亚摩利王恶跟跟什么西红跟恶，哇，他们心就更消化了。这是一个非常重要的情报，这地的百姓四十年前心就消化了，而且现在呢心更加消化了。同样的，我们也要了解哦，我们面对属灵战争的对象是谁？大家知道吗？是撒旦，对不对？我们一定要知道，早在两千年前，耶稣第一次来的时候，撒旦的心就怎么样？大声一点，消化了。为什么我这样说呢？有圣经根据啊，在马太福音啊，在马太福音，记不记得有一次，耶稣到了一个地方，叫做加大拉的一个地方，有两个被鬼附的人看到耶稣，就大喊着说：“神的儿子啊，神的儿子啊，我们与你怎么相干？时候还没有到，你就上来叫我们受苦吗？”从那段圣经上上下文，你看到这些鬼魔怕死了，他们苦苦地哀求耶稣，但耶稣还是把他们赶出去，只不过还没有把他们丢到地狱的硫磺火湖里啊，因为那是最后才要做的事情啊。所以你有没有想过，你有没有想过，当耶稣第一次来的时候，魔鬼的心就怎么样，就已经消化了。所以啊，我们不要怕他们，应该是他们怕我们才对，不是我们要怕他们呢、啊。这是最重要的情报。还有呢，当这两个探子得到情报之后，他们第二件事情要做什么？第二，他们一定要把这个消息传回去，而且是顺利的、准确的传回去。他们非常谨慎哦，他们先躲到山上待了三天，等到追赶的人回去之后，他们才下山回到约书亚那个地方去啊、哦。他们回报，请注意哦，他们回报什么？他们有没有强调那里的人高马大，那里的城墙高大？有没有强调？哎，没有哎。他们说什么？他们说耶和华果然将全地交在我们手中，那地的一切居民在我们面前心都消化了。探子先要做正确的判断，他们要判断什么是最重要的情报，然后准确的回报，这才能够让团队知道下一步该怎么做。最后呢，还有呢？探子最重要的目标是什么？探子最重要的目标就是要帮助整个团队得地为业，也因着这两个探子正确的回报，哦，准确的回报，以至于让耶稣要知道下一步怎么样带着军队去得地为业。所以我们小结一下啊，探子要做什么？第一，他们要收集情报；第二，他们要准确的判断跟回报；第三，他们要帮助团队得地为业，成就上帝的应许。同样的，我们都是属灵的探子，我们要把撒旦的情报收集好。接下来呢，我们要做正确的判断，并且准确的回报给团队，让更多的百姓知道我们下一步该怎么样打属灵征战。那么最重要的目标是什么？就是得地为业，成就上帝的应许，带领许多人归向神。比如说啊，我也是一个探子啊。当神感动真理堂，我们要在六都建立教会的时候，我领受到上帝的心意，我我们就去桃园开拓教会啊。所以我先去啊，请大家随后跟来哈。好，那所以我也要回来告诉大家那个地方的情况如何。所以有时候回来讲到，都会提到那个地方的情况，对不对？团队才能够知道下一步我们怎么样在大桃园地区、在新北地区得地为业啊。也就是说，我们在那个地方怎么样能够带领人归向神？又比如说，弟兄姐妹在自己的家里面、在职场、在你的朋友圈当中，哎，你发现有人很有需要，他们心很柔软，哎，那。然后呢？啊，不能，然然后你不能说什么都不做啊。然后你要把这样的情况告诉你的小组弟兄姐妹，告诉团队，然后大家一起的祷告，一起做一些判断，然后你们就会知道下一步你们该做什么，那就可以带领他们来信耶稣。哦，据说杨哥呢，杨牧师啊，发现这个双母语公司的这个负责人信了耶稣之后，他很希望自己公司的人啊，都能够信耶稣。所以杨牧师就做了一个正确的判断之后，他就回报给团队，就带着团队一起去开拓职场教会。杨牧师也可以说是一个职场的探子，阿门吗？对，所以我们都要做探子，在你的家里，在职场，在你的朋友圈当中，在你的社区当中收集情报，在那里撒旦的手是不是已经松开了？人心是不是已经预备好了？在那里是那里人有没有渴望来认识神？在那里好，什么时候我们该去那里德人去那里建立教会？说实在，我们都要做探子，我们要把情报带回给小组，带回给教会，好让团队知道该下一步做什么。最重要的目标是什么？得地为业，成就上帝的应许，其实就是完成大使命，带领人信耶稣啊。那接下来。那么接下来我要分享的是，我们如何做好一个属灵的探子。我们都要做探子，但是我们如何能够做好一个属灵的探子呢？我要跟大家分享两个关键。第一个关键，第一个关键就是我们要有信心啊，我们要懂得寻求并且相信上帝的应许。来跟你旁边的说啊，我们都要对神有信心，要懂得对寻求并相信神的应许。信心非常重要，人非有信就不能得神的喜悦、哦、那我们怎么样能够看出自己有没有信心呢？其实一个简单的分辨就是，有信心的人，他们注意的是上帝的话、上帝的应许；没有信心的人，他们是看环境啊、哦、看困难。还记得摩西才派了十二个探子出去吗？那十二个探子当中呢，有哦，他们其实都是领袖，各自派的领袖。你看，他们一定很有判断力，要不然不可能做领袖的。不过，他们当中有十个人，他们的判断力只能说是属四的判断力，而不是属灵的判断力，因为他们判断的依据错了。他们判断的依据是看环境，他们观察到那个地方人高马大、空无有力，站在他们旁边好像什么，你知道吗？好像什么？好像蚱蜢，对不对？还有那个地方的是城墙高大，所以他们根据环境做出了一个结论是什么呢？就是不可能。而这现在这两个探子呢，他们判断的依据不是看环境了、哦，因为看环境跟三十八年前没有太多的改变，那地的人一样高大，城墙一样坚固，他们站在旁边一样的矮小。还有呢，有没有发现呢、哦？这一次他们偷偷的去窥探敌情啊、哦！哎，他们有点拙劣哦，因为他们被发现了，他们被那个俩魔力王发现了，被他们的王发现了，到处要去抓拿他们哦，准备去杀害他们，对不对？所以他们的处境比上一次危险多了。如果你读圣经，你会发现上一次好像他们十二个人是大大方方的进出、哎、而且那么多人大大方方的进出哎，因为他们离开的时候还两个人哦，两三个人抬抬着那个大葡萄回去，对不对？然后带着当地很多的土产回去，也没有人追杀他们呢、啊。如果这两个人是看环境的话，少女说他们回去回报的不是那地的人心消化了，是谁心消化了？是我们两个人心消化了。还好他们不是看环境，因为他们根据的是上帝的话语跟应许，所以他们的判断力是属灵的判断力，而不是属世的判断力。大家有没有注意到，他们回报给耶稣亚的时候，他们回报什么？他们重点说什么？他们说：“耶和华果然，耶和华果然将全地交在我们的手中呢。」哎，你有没有注意到那里有一个词啊，叫做“果然”？哎，什么叫做“果然、啊”呢？什么叫“做「果然”？意思是说啊、哦，上帝曾经这样说过，现在证实果然是如此啊。这个叫做“果然”，对不对？也就是说，他们过去曾经听过上帝应许。如今证实上帝的应许果然是真的，感谢主！他们不是看环境，不是看困难，他们是有信心的人，以至于他们一直注意在上帝的应许上。耶和华果然将全地交在我们的手中，所以有信心的人呢、啊，是以上帝的应许做判断，他们会去求，他们会去相信，他们会去证实上帝的应许是真的。这样的这样的结果，他们就会得到一个属灵的判断力。感谢主，上帝要给有信心的人属灵的判断力。他们判断的依据是上帝的应许。不知道当你想要去向一些人传福音的时候，或者去参与一些宣教职堂的时候，你看的是什么？你看的是什么？你是看环境呢？是看困难吗？还是看上帝的应许？看环境，看困难，那个结论一定是不可能。所以我们一定要求，要相信，要抓住上帝应许。如果上帝感动你去向一些人传福音，你就要紧紧抓住上帝应许，将来果然会成就哦。十九世纪啊，十九世纪在英国的圣公会有一位非常重要的领袖啊，他们啊圣公会的领袖叫做乔治穆勒。他是一个祷告的人，他开孤儿院啊、哦，他也是一个布道家。他一生呢，他一生为很多人做属灵认领的祷告，几乎都信耶稣啊。但是其中有两个朋友，他一直为他们祷告了几十年都没有信耶稣。而在他人生快要终了的时候，有人就问他了，有人问他了，他说：“穆勒啊，穆勒，你还能够相信？你还能够相信这两个你祷告持续祷告这么久的人，他们会信耶稣吗？”那你知道乔治·穆勒怎么说呢？他说：“如果上帝把这两个人放在我心中，让我持续为他们祷告，上帝没有理由不救他们。”就在他过世之前呢，他还是没有看到这两个人信耶稣啊。后来哦，他们所属的布道团队呢，就在各地传道，并且也诉说乔治·穆勒这个持续祷告的例子。有一次呢，就有人上台说。哇！你所说的那两个人我都认识，他们都信主，受洗了。感谢主，乔治·穆勒是有信心的人呐、啊。他不是看环境，不是看困难，他看的是上帝的应许。直到他死的时候，直到他死的那一刻，他仍然相信上帝的应许，以至于后来那两个人果然就信耶稣了。所以他得到的是什么属灵的判断力，所以他才会说。如果上帝要我要我持续为那两个人祷告，上帝没有理由不救他们，阿门吗？一个好的探子，他是对上帝有信心的，他懂得寻求上帝的应许，抓住上帝的应许，那么他就会有属灵的洞察力。如此，他就能够把信心跟盼望带给别人。所以，好的探子带给别人的是信心跟盼望。那你知道，不好的探子带给人是害怕跟恐惧，对不对？就像以前的探子，当这两个人回报约书亚的时候，他们重点不在那里的人高马大、城墙高大，他们回报的是有关上帝的应许。上帝果然将那地全然交在我们的手中啊！哎，这一点非常重要。所以属灵的探子带给百姓、带给团队的是信心跟盼望，因为他要帮助团队一直抓住上帝的应许。而不是一直看困难，那么才能够把信心跟盼望带给别人了、啊。所以，好的探子、属灵的探子，应该是把信心跟盼望带给别人的。还有，在这段圣经里面，隐藏着一个非常重要的亮点呢、啊，是有关哦、啊，有关带给别人盼望的亮点。我们来读二章十八节，很有意思的一段圣经啊。好，我们一起来读好吗？预备，来，我们来到这地的时候。你要把这条朱红色线系在垂我们下去的绳窗户上，并要使你的父母、弟兄和你的父的全家都聚集在你的家里。在这段圣经里面，这两个探这两个探子要拉合做什么？要拉合在他们来的时候呢？把一根绳子绑在朱红色的朱红色的绳子绑在这个窗户上面。哦，这根绳子其实就能够带给他们盼望，就让他们能够保命啊！你知道这里这里的这个绳子，这个希伯来文用的是一个比较特别的一个文字啊。那这个文字叫做 t i k v a t i k v a 这个字呢，后来就被翻译成什么？后来就使用用这个字就变成是盼望，因为他们啊、哦，以色列人从这个故事当中，他们看到那个绳子就是他们的盼望，所以他们就把这个字后来就翻译成。盼望，你知道四篇七十一篇第五节，他说：“你是我所盼望的那个盼望那个字啊 ，tikfa tikfa 就是什么？就是约书亚记二章十八节，绳子这个字是同一个希伯来文，所以在这段圣经里面隐藏着啊，隐藏着这根绳子就是他们的盼望。你知道，在以色列人的国歌，现在的国歌当中也有这个字，所以探子要带给别人盼望。”就好像探子带给喇和全家盼望，对不对？他要让喇和全家看见这个绳子，就看见了盼望，就看见了保命的盼望啊！所以要做好一个探子，你一定要对神有信心呐、啊！你要懂得去寻求，并且相信，并且抓住神的应许，那么你会得着属灵的判断力，以至于你能够带给自己、带给别人极大的盼望。还有第三、第二。第二，我们如何做好一个探子呢？第二什么？第二，你一定要懂得跟别人同工，一定要活在团队当中。耶稣啊，差派出去的探子不是一个人，是一个团队啊，是两个人，是一个团队啊。其实耶稣打发人出去的时候，也是两个两个出去，是一个团队，对不对？还有在《使徒行传》当中，他们出去宣讲也都是两个人以上的团队。在所以在这里是一个团队。在这里还有一个很特别的地方是什么呢？这两个探子不但是两个人成为一个团队，还就地取材。他们在当地找了一个人加入他们的团队，就是妓女拉合。不过呢，为什么要找一个妓女成为他们的团队呢？在那个年代当中，妓女的色情地位是非常非常低微的，甚至他们可能有犯罪的问题。但是，为什么上帝会使用这样的人成为探子的团队呢？有一个很重要的原因，什么原因？因为喇和的心是归向上帝的，因为从他的对话当中，他很清楚知道，他说什么？他说：“耶和华上帝是什么样的上帝呢？是上天下地的上帝，也就是全地的上帝。”圣经并没有告诉我们喇和是怎么样认识真神的。我肯定哦，他没有时间从这两个探子的口中获得这个讯息，对不对？因为没有时间嘛。他对上帝的认识一定是从过去他听闻到以色列的上帝如何为他的百姓施行极大的救恩的事情，因此他的心就归向上帝啊，并且当拉拉合啊，并且像当拉合对这两个探子表明他的信心之后呢，他立刻主动的跟这两个探子要求说要跟他们立约，拉合有一个信心啊。他知道，好，他知道耶和华上帝以及上帝的百姓是他们全家的盼望。他要归向耶和华，他要加入这两个探子的团队。所以上帝为什么要使用哪和？因为他的心是归向上帝的，上帝就使用他。还有很感谢神的是，这两个探子并没有轻看哪和的身份，对不对？他们接受哪和的帮助，哎，这点蛮重要的。如果这两个探子骄傲自大的话，可能他根本看根本会看清他们，根本不可能接受这个拉合的拉合的这样的一个帮助。感谢主的是，他没有他们没有轻看任何任何人，所以他们才能够就地取材，找到关键的人，成为他们的团队。过去这五年半啊，我们家搬到英歌啊，我们到桃园去开拓教会啊，你们知道吗？啊，应该知道了，开玩笑。一定知道哎！原本你知道吗？两几五年前的时候，我跟我太太，我们去的时候，真的只有两个人呐、啊。我跟我太太，所以大眼瞪小眼啊！哎，两个人很孤单呐、啊。那原本呢，啊、哦，真的是原本我们就真的是常常在那里哇，也要找人祷告都找不到人呢、啊。但是感谢主神，也教导我一个功课，就是不要轻看任何人。虽然很多人跟我们过去来到我们当中，有一些人呢，跟我们过去教会的背景啊，跟我们的性格很不同。但是上帝，我就学习说，上帝给我们什么样的人，我们就跟他们同工。后来啊，后来我发现，只要我们的心是向着主的，是祷告的人，就像哪何一样，他的心是向着主的，上帝就会使用我们，会让我们一起同心，会让我们一起同工。所以你知道，这两年我做的最重要的工作，就是尽我所能的邀请弟兄姐妹来参加我们的晨祷、舞祷，以及我们啊，以及 RPG 啊。那但是也非常感谢神的是，啊，过去这两年的时间，特别是最近这一年的时间啊，我们每天早上的晨祷跟舞祷加起来就有七十人次哦，最多的时候可以到九十多人次哦。我们小小的教会就有这么多人一起来祷告，而且当我们一起祷告，我们就能够同心，我们就能够一起同工。所以感谢主，目前我们已经有七位的全职同工，再加上我太太，我们有八位同这这八位这样全职同工啊，还有我们很多的代职的同工。我发现，当我们去起祷告，我们有很多事情有突破。所以，千万不要单打独斗，你一定要团队合作，不要轻看任何人。最重要的是，我们都是祷告的人，我们心向着主，我们就能够异曲同工。如何做好一个属灵的探子？第一，你要有信心，要懂得寻求神的应许，好得着属灵的判断力，才能够带给自己、带给别人信心跟盼望。第二，你一定要有团队，不千万不要单打独斗，不要轻看任何人。只要愿意一起祷告的人，就会成为很棒的团队。那么今天这个信息，我们怎么应用呢？啊，农历年快到了，以前有不少的弟兄姐妹，他们在农历年期间其实是蛮辛苦的，因为平常忙，没有时间吵架，放长假啊，就很容易大吵。我不知道你们这种经验呢、啊？那还有呢？回到家里面，可能要面对祭祖的问题，所以很多人就能不回家就不回家。所以有些人呢、哦，特别会选在农历年期间出国、哦。那是哦，我不知道你是不是这样子啊、哦？有人偷笑这样子哈、哦。哎，十多年前，我记得十多年前，将近二十年前的时候哦，那真理堂我们做了一件事情，就是我们在这个农历年前一个多月的时候，我们就开始大为带着大家一起为农历年祷告，并且鼓励大家安排好时间呢、哦。许多弟兄姐妹，他们就开始把他们家中的不和睦、吵架的状况，就带到小组里面。小组就开始收集各家的情报，然后迫切的祷告，然后做出一些判断，并且做出一些决定啊。然后，好，往往他们就是安排彼在农历年期间彼此探访对方的家人，哦，然后彼此的鼓励。有时候自己不敢做的。但是借着团队的力量就敢做了，就在小家中就开始读感念文，就开始带领家人信主。结果这些年下来，我听到有很多人在农历年大大的得胜，甚至他们带领家人信主。那我们接着来听两位见证人的分享。
1: 小组的姐妹每个星期都会为了家人幸福来祷告。等到二零一三过年 时， 就其实家人跟爸爸关系不是很 好， 然后每次过过年都感到非常的恐惧、无 力， 还有害 怕， 都不知道今年到底会有什么样的事情发生。然后我希望我能写感念 文， 于是我祷 告， 就是我有智慧能够写感念 文， 也请求小组的姐妹为这件事情祷告。并且希望耶稣将他和睦的灵降在我们的家中。然后后来等到我某天从台北回到新竹的时候，我发现我没有带到钥匙，然后我又以为家里没有人。可是爸爸知道这件事情之后，他就立刻从他原本待的地方赶回来。他开门之后，后来发现妹妹在家。可他知道这件事情之后，他也没有很生气，反而问我说：“你吃了没？”在那瞬间。我忽然看懂 了， 爸爸他并非不爱我 们， 他只是不会表达爱。以往过年的时 候， 我们姐妹都会等到爸妈吃完饭之后才下去吃 饭， 因为不想要跟爸爸同一桌吃饭。可是二零一三年过年 时， 我们却是一家人坐在一起吃饭。爸爸和妹妹之间的气氛也不再剑拔弩张。事后我有问妹妹，她回我就是她对于爸爸的感觉。她回我说不知道为什么，我就是觉得她没有那么讨厌。而我以往是看到她就会躲的，我如今却可以坐下来心平气和地和她聊天，我觉得真的是非常奇妙的一件事。然后在过年期间，我也写了三份感念文，分别给我的家人。妈妈后来又打来跟我说，她很感动。听妹妹事后转述，爸爸听完之后有哽咽，可是他没有，我真的没有看到他哭，真是太可惜了。在二零一三过年的时候，我真的感受到神他的爱大大的运行在我们的家中，也感受到他恩的灵大大运行在我们家中，让我们二零一三的过年气氛是近年来近年来最好的一次。然后其实我在过年前有想过说。神他会行大事在我们的家中，可是我没有想到，他那么快就行了这个大事。我本来以为还需要两三年的时间的。谢谢神，就是我过年所经历的一切，全部都是他所做的。他真是行神机的神，他也是听祷告的神。一切的荣耀都归于主耶稣。
2: 我的家人都是传统信仰，那我自己是第一代基督徒，那很感谢主，在二零二零年父亲节的时候，小组姐妹是第一次来到我家探访，爸爸就是一开始有点不自在，在板福宝的祷告之后，他就是显得轻松许多。后来在二零二一年的大年初三，那小组姐妹是第二次来我家探访，那爸爸就显得轻松很多，因为他觉得这是一个接待朋友的心情，那他就没有太多的就是负担。那天来探访的时候。啊，因为我奶奶的脚因为糖尿病受伤，啊，伤口很难愈合。玉清姐一看到的时候，她就立刻来为她祷告。奶奶因为失智症的关系，思绪是很错乱。那玉清姐完全没有因为这些问题，然后觉得呃，就是很尴尬，她反而很开心的继续跟我奶奶聊天。那本来过程中我还想要帮我奶奶就是做一些解释，可是我现在看玉清姐就是，就是一种我一边跟她聊天，然后还可以一边按着她的脚祷告，像朋友一样。那我就觉得其实我的担忧是多余多余的。那我就觉得这个过程当中，我自己心里也被喜乐所充满。这次探访结束之后，那我就会去看奶奶的时候，会分享圣经给他，也会为他祷告。那虽然有时候他精神不好，他会在睡觉，或者他很容易就是会喃喃自语，他其实根本没有在听我说什么。可是我还是凭着那个想要向家人传福音的心，那我就是继续的念念给他听。有时候在床边，他睡着了，我还是继续念。我相信。嗯，他一定会听见耶稣要对他说的话。我爸爸其实很少把他照顾奶奶的心理的负担告诉孩子。那这次探访当中呢，他向弟兄姐妹提出来，希望能可以为奶奶的生病状况祷告。那我才体会到说，他其实一直都承受很多奶奶生病上面会自暴自弃的一些言语，他的情绪的压力。呃，在这个部分，我其实心里面也很疼惜我的爸爸，很感谢弟兄姐妹也呃为他祷告，能够。带领他，如果将心中的这些忧虑、愁烦都写给耶稣。在探访结束后的两天，啊、呃，我感受到爸爸讲话的语气呢和平很多，然后他也不会像之前一样，就是常常会不耐烦。那这次他就是对我们的口气好很多，然后我们有一些相家人相聚的时间。但在那个过程里面，他也很肯定这次探访，他对对我做出很多称赞。他不会像过去一样，就是会在经济上面觉得有点叹息，反而是很肯定我们孩子可以关心家人的需要。在这个过程里面，呃，我觉得爸爸的心开始转向耶稣了。我自己也非常的受到激励，很感谢主，也感谢耀人哥、映清姐，还有我们小组姐妹的带导，那让我可以学习跟家庭一起做探访。虽然我一开始觉得这是一个很困难的事情，但是很感谢主，他就这样奇妙的成就这一切。未来还有我台中的妈妈，还有我妹妹跟妹夫一家，那将来我也希望有机会可以探访他们。当他们看见耶稣来探访的时候，他们也可以热情欢迎的接待他，说：“请进。
0: ”好，感谢主啊，啊，所以我们都是属灵的探子啊，好不好？鼓励大家，今年的农历年啊，我们先开始收集自己家人的啊、朋友的一些情报啊,啊，然后要做出正确的判断，并且准确的回报给你的小组跟的 RPG。为的是迫切为他们祷告，持续的祷告，然后鼓励大家做好安排啊！在农历年期间，我们透过小组、透过团队，然后彼此探访彼此的家人。那么，我相信当我们这样做的时候，一定会带来大大的得胜。而最终的目标是什么？最终的目标就是带领他们信耶稣，得地为业，成就上帝的应许。阿门吗？我们一起来祷告。所以说，我们向你感谢，谢谢爱我们。你要让我们经验到神的恩典跟丰盛，我们都要做属灵的探子。我们要把我们家中的朋友圈的社区的等等的这些状况，能够带到小组里面一起的祷告，一起做正确的判断，一起做出正确的行动，以至于我们要看到福音要传到我们的家中，福音要在在我们的社区当中，福音要在我们的朋友圈当中。主啊，你帮助我们。在那些地方，我们都要得地为业，成就上帝的应许，也就是带领人归向主，成就主的大使命。谢谢耶稣，祷告奉耶稣的名，阿门。